0: Ser emprendedor es tener palpitaciones en el pecho porque algo que no existe en el mundo, exista. Y como no existe, tú eres quien lo va a traer.
1: Bienvenidos a en remoto un podcast hecho por Dailywood, en donde estamos convencidos que una cultura basada en la empatía la colaboración y en la automatización de procesos son claves para la eficiencia y potenciar la creatividad para lograr cualquier objetivo. Te encontrarás con historias de personas que han creado proyectos y empresas de impacto sin importar el lugar en donde están, sobrepasando todo tipo de obstáculos, entendiendo que la disciplina, la gestión del tiempo, la organización de prioridades y la salud mental son factores claves para llegar a la meta. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de En Remoto. Ya escucharon al inicio a nuestro invitado pero voy a dejar que él mismo se presente.
0: Me llamo Daniel Granata, soy de España, pero vivo en México y actualmente soy el líder creativo de Platzi, una plataforma de educación en línea.
1: Dani Granata es un gran contador de historias. Es por esa razón que tendremos dos entregas seguidas de todo lo que hablamos con él. Con esto quiero invitarte, si no quieres perderte ningún detalle, a disfrutar de la gran sorpresa que tiene Dani para nosotros más adelante. Puedes suscribirte a nuestra newsletter, donde mensualmente estarás recibiendo un resumen sobre nuestros invitados tips para trabajar en remoto y mucho más. Lo puedes hacer en dailybot.com slash podcast o escribiéndonos a enremoto@dailybot.com Así que retomando con nuestra historia, quise preguntarle a Dani cuál fue esa primera decisión que tomó frente a su carrera profesional cuando era un adolescente.
0: Estudié ingeniería informática, no sé cómo se traduce eso en los distintos países, es lo que en Estados Unidos se conoce como computer engineer. Eh, yo soy, soy uno de esos ejemplos de que a esa edad uno elige mal, yo escogí mal. Lo escogí por unos motivos que no me pertenecían enteramente a mí y, y pues claramente se demostró porque no, no fui un buen estudiante universitario, aunque sí tengo que reconocer que mucho de lo que aprendí en la universidad es algo que luego posteriormente me ha servido profesionalmente, pero sí, de tal cual... A lo que me dedico yo hoy no no existía en aquella época, ¿no? y si lo hubiera sabido que existía, no sé si lo hubiera cursado. Y creo que también una parte interesante de la vida de uno es el descubrimiento, y el, y el primer paso suele ser por lo general enfrentarte a la decisión que tomas cuando tienes 17 años y descubrir si fue correcta o no.
1: Enfrentarse a esa decisión para la mayoría es completamente difícil. Para muchos tener la fortuna de contar con educación superior es un privilegio y que se debe tomar a conciencia porque, en teoría, la idea de esto es encontrar una carrera profesional que vamos a desempeñar una buena parte de nuestra vida. Algunos logran encontrar esa vocación que los guía a ese camino profesional. Pero yo estoy convencida que la vida misma muestra otros rumbos a medida que pasa el tiempo y adquirimos conocimiento. Y aunque en este momento de la historia, si estás oyendo este episodio, te cuento que ha sido grabado en 2021, tenemos múltiples posibilidades para formarnos académicamente, la educación tradicional sigue vigente. Pero la virtualidad nos ha dado las herramientas necesarias para construir nuevos futuros.
0: Yo no creo que las universidades estén caducas porque creo que ofrecen muchas cosas que son necesarias, eh, principalmente el factor de socializar. Eh, si tienes que estudiar fuera de tu ciudad, eso te obliga a madurar muy rápidamente para subsistir en un lugar que no, que no es el tuyo. Pero en lo que tiene que ver con conocimiento, eh, las cosas van hoy a un ritmo que, que hacen que Alguien que tenga un interés genuino en aprender algo pueda encontrar otras vías para aprender ese conocimiento de forma más rápida que esperar los 3-4 años de universidad. O sea, hoy como anécdota, eh, en un curso que lancé recientemente en, en Platzi eh, sobre, sobre marketing creativo y comunicación y, y me escribió... Me escribió una, una mujer por Twitter eh, diciendo que el, una clase del curso que dura 15 minutos le había servido para comprender un concepto que durante cinco años no habían sido capaces de enseñarles en la, en la universidad, ¿no? Entonces, eh, yo, yo en general no estoy peleado con la universidad, es más, mi, mi madre ha sido profesora universitaria durante muchísimos años, pero sí que hace 30 años el conocimiento estaba aglutinado en, en una serie de lugares muy concretos, entre ellos la universidad. Y hoy eh ese conocimiento está mucho más diseminado por muchos otros lugares. ¿no? Eh, y no solo ese conocimiento, sino otro actualizado con respecto a ese que antes estaba guardado en un solo sitio. Así que si uno quiere aprender algo concreto, tiene, tiene muchas vías para, para acceder a esa información ¿no? y ponerla en práctica y utilizarla. Y creo que es positivo porque de alguna manera se democratiza el acceso al, a las oportunidades. ¿no? ¿no? No hablo simplemente desde la perspectiva económica, sino desde el hecho puro y duro de que a lo mejor, no sé si eres de un sitio pequeño donde no hay universidad pues tienes que desplazarte a otro lugar donde sí lo haya y entonces ya eso supone que tienes que tener una serie de cuestiones resueltas antes de poder hacerlo, ¿no? Entonces eh, yo creo que algo positivo que ha traído la pandemia ha sido la, la, creo necesidad de reinvención de, de muchas estructuras que se daban por, por, por resueltas, ¿no? Esto es así y así va a ser para toda la vida y resultó que no y creo que eso es bueno para que cualquiera de estos centros de saber puedan emprender el rumbo para, para encontrar una versión de sí mismos que, que sirva para estar más actualizados y para dar al final servicio a más personas.
1: Si has tenido la oportunidad de escuchar otros episodios de En Remoto, te habrás dado cuenta que siempre nuestros invitados nos cuentan cómo se han acercado a la tecnología. Lo interesante de cada una de estas historias es cómo la curiosidad y esta valiosa herramienta los ha llevado a transformar su entorno a través del conocimiento y aportar para tener otra manera de hacer las cosas. Aprovecho este momento para contarte que DailyBot es una herramienta que permite realizar un seguimiento de tu equipo de trabajo. No importa si tu emprendimiento apenas inicia o si estás pensando en migrar tus operaciones a este modelo de trabajo. Te invito a que visites DailyBot.com y compruebes por ti mismo. Ahora bien, así es como las cosas se han transformado para Daniel Granata gracias a la tecnología.
0: En mi casa siempre hubo una computadora desde que yo tengo uso de razón. <ríe> este, o sea, yo mi anécdota es algún sábado donde mis padres me permitían no ir a algún tipo de compromiso que tuviéramos por el hecho de a lo mejor quedarme a, a jugar en casa con eh, mi Big 20, que era un uh, ordenador que en los años 80 tenía la capacidad inmensa de 3K de memoria RAM y, y suena, suena muy divertido pero la verdad es que dentro de la limitación que una máquina así puedas sugerir en, en la imaginación de quienes no la conocieran en realidad era, era, era algo fascinante el poder tener algo delante tuyo que te permitía de un lado hacer algo y observar cómo se producía una respuesta del otro lado de la pantalla, que era, era otro mundo en el que tú en esos momentos eras parte, ¿no? Eh, y aquello siempre me llamó mucho la atención y siempre creo que es algo que al final me llevó profesionalmente a trabajar en, en publicidad desde la perspectiva de, de es interesante hacer algo que eventualmente la gente utiliza. Eh, yo Siempre he dicho que me parece muy interesante cuando alguien deja hecho una interfaz y dos años después alguien lo utiliza y, y, y pareciera que hay como una especie de conexión asíncrona entre, entre esa persona que lo hizo y la persona que lo está usando, ¿no? aunque estén separadas en el tiempo, aunque estén separadas geográficamente. Y creo que esto me viene de aquella época. En, en, el, en el dato ya anecdótico, trabajando hoy como me dedico a la, a la educación basada en tecnología, mi padre se dedicaba a trabajar en, la educación, eh, en educación con tecnología, ¿no? Y mi padre trabajó durante muchísimos años en un programa del, del Ministerio de Educación y Ciencia, se llamaba en aquel entonces en España, que trataba de cómo la aplicación de nuevas tecnologías podía generar experiencias educativas que fueran más allá del maestro en el aula o la maestra en el aula impartiendo conocimiento, ¿no? Y, y es muy divertido porque incluso hay, hay varios papers académicos publicados por mi padre de aquella época y cuando los leo hoy, no que uno lo hiciera intencionalmente, ¿no? Pero la, hasta la forma en la que se expresa a mí me recuerda mucho a mi persona cuando escribo en, en mi blog. Y entonces es, es una especie de... Mi padre falleció hace ya bastantes años, pero es una especie de nostalgia muy, muy divertida y, 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 y muy hermosa para mí, el, el casi romántica, ¿no? El, el, el que, el que estemos conectados al final por el... A la, a la edad en la que yo me estoy dedicando a la que me estoy dedica dedicando es a la misma edad a la que él se estaba dedicando a lo mismo hace, hace eh, pues, 35 años, ¿no? Y sí, ese, ese es el motivo. Así que cuando, cuando en algún punto yo tuve que escoger que quería estudiar est en la universidad estaba entre varias opciones y una que, se me, que me pareció fácil eh, era pues, pensar en en dedicarme profesionalmente a algo que tuviera que ver con tecnologías de la información, ¿no? Y me gustó una parte de ello, pero no me encantó todo.
1: Evidentemente, Daniel cuando se siente inconforme, usa su curiosidad para encontrar nuevas soluciones y muchas veces esa misma curiosidad lo lleva a uno a caminos inesperados. Es así como un ingeniero termina involucrado en el mundo de la publicidad.
0: Fue totalmente ocasional y, y, y anecdótico, o sea, yo... Nunca pensé dedicarme a publicidad, yo descubrí en algún momento la, las aplicaciones multimedias que hace 25 años venían en un CD y, y, y que estaban hechas con, con Macromedia Director y, y luego la versión para navegador que era Macromedia Flash, que este año, el, el 31 de diciembre del año pasado, eh, ya por fin lo, lo desaparecieron, en paz descanse, y a mí me pareció maravilloso el hecho de poder no solo animar o ilustrar, sino el hecho de poder programar comportamientos y definir distintos tipos de comportamiento dependiendo de la interacción que alguien pudiera tener con, con aquello que tenía delante, ¿no? Eh, lo cual para mí que venía de haber aprendido a programar en entornos más digamos, menos visuales, voy a decir, ¿no? Eh, pues de repente era mucho más divertido ver una pelota azul dando botes que ver un número 5 en la esquina de tu pantalla, ¿no? Y entonces yo dediqué mucho tiempo a eso y la verdad es que en España no había tanta gente dedicándose a, a este tipo de temas en, a finales de los años 90, entonces yo encontré en internet a un montón de gente a la que sí le interesaba esto, e incluso muchos de ellos eran latinos, y eso me, me hizo darme cuenta de que, mi país, en realidad, aunque yo vivía en España, tenía otro país, eh, tenía una segunda nacionalidad ¿no? <ríe> en la cual habitaba un país en el que toda la gente hablaba el mismo idioma que yo. Eso me llevó durante mucho tiempo a, a estar involucrado eh, pues, en proyectos para, para entidades públicas, a veces para entidades privadas, eh, y a veces trabajábamos para agencias de publicidad más convencionales, ¿no? De las que a finales de los 90, a principios de los 2000, trabajaban sobre todo en el, en el mundo de hacer... Anuncios comerciales para televisión y gráficas de las que ves por la calle, y de, pues de repente nosotros éramos los que resolvíamos la, la parte en línea de estos proyectos. Y yo, la verdad, no empecé en publicidad hasta que me mudé, formalmente hasta que me mudé a México. Me, me mudé a México para trabajar en una agencia que se llama Grupo W, que está en una ciudad del norte de México que se llama Saltillo. Y ahí fue donde, formalmente, dentro de lo. Heterodoxa, que era la forma en la que en Grupo W hacíamos publicidad. Eh, ahí fue donde comencé mi andadura publicitaria, ¿no? Y descubrí maravillado el mundo de la comunicación y cómo es un mundo interminable y de conocimiento... Y pues sí, así fue como terminé. Eh, pasé, pasé eh, la, la publicidad es una profesión que recompensa mucho y muy rápido, pero también te exige mucho. Entonces hay, hay un momento en el que ya no, al menos en mi caso, yo ya no encontraba la, el balance entre lo que yo le daba a ella y ella me daba a mí. Y entonces pues decidí que ya era tiempo de emprender otros caminos. Pues pasaron muchas cosas, no hay un solo hecho que pueda ser el, el detonador, ¿no? Eh, yo me metí en publicidad porque yo consideraba que independientemente de que la publicidad siempre se hubiera hecho de una forma concreta, había otras maneras de hacer publicidad y que eh, con el avance de la tecnología uno podía pensar que muchas cosas que la gente antes solo podía ver en un anuncio de televisión, ahora también podía vivirlas eh, a través de la tecnología, ¿no? Y, y además eh, la tecnología también permitía el, el, el acceder a las personas de una forma distinta y hacer uso de canales que antes... En una agencia de publicidad por lo general no se les presta atención, ¿no? Como por ejemplo, eh, mandar emails que, que pareciera que es algo muy poco sexy y entonces eh, pues se descarta cuando probablemente es una de las herramientas más eficaces para tener interacción con una audiencia desde la perspectiva de que estás siempre a un email de distancia de una persona, ¿no? O a un tweet de distancia. Entonces, pues yo en algún momento peleé mucho por demostrar que la publicidad podía ser de una determinada manera. Mucha gente me apoyó, muchos vinieron a trabajar conmigo y finalmente hubo un momento en el que creo que lo logramos. Eso se refleja luego en, en términos publicitarios, en, en premios y cosas así, ¿no? Y en ese aspecto nos fue muy bien, pero... Para, los premios son importantes eh, desde la perspectiva de que son la como la medallita final a un trabajo bien hecho meses atrás, ¿no? entonces. Eh, pues cuando yo llegué al punto en el que conseguí todo ese reconocimiento, no para mí, sino para lo que yo decía que podía ser, me encontré con que cuando llegué a hablar con los que, las personas que entonces dirigían la agencia de publicidad en la que yo trabajaba, para decirles, oigan, yo esto es lo que hemos logrado haciendo esto, eh, si sí, sí, hacemos más de esto vamos a conseguir más de esto más rápido ¿no? eh, y me sentí eh, desplazado cuando la respuesta fue como de no si todo está muy bien para qué hay que cambiar nada si todo está bien y es como porque porque estoy muerto de cansancio y de estrés y, y me he quedado calvo en año y medio <risa> este, por eso, porque, porque esto no es sostenible y porque hice todo esto para, para demostrar que esto tenía razón de ser y, y, y encaminarnos por este camino, y bueno, me, me sentí como tratado como un poquito junior de bueno, vamos, vamos a ir viendo ¿no? vamos a traer a no sé quién para ir haciendo no sé qué y luego vamos viendo de lo que me comentas, y eso no me gustó, pero eso no fue la consecuencia final eh, al final lo que me pasó, Laura, fue yo en 2014 fui a, a Cannes como jurado de, de, por México y yo me fui a Cannes con la ilusión de que en ese lugar legendario e icónico iba a encontrar las respuestas a todas mis preguntas y cuando llegué lo que me encontré era a otro montón de gente de otros lugares del mundo con las mismas preguntas que yo o más así que cuando regresé, regresé con más preguntas que respuestas y como yo sentí que ya había logrado lo que yo pretendía de la publicidad creo que mi rol en publicidad fue abrir algunas puertas creo que algunas de esas puertas siguen abiertas otras no, no tiene importancia. Creo que creo que el, 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 lo importante es ir abriendo puertas para que otras personas transiten por ellas. ¿no? Y, y yo creo que eso ya estaba conseguido. Así
1: que estos sucesos de éxito y también de decepción llevan a Daniel a tomar decisiones.
0: Y entonces yo eh, pensé que necesitaba tomar otro rumbo lo que hice fue fundar una consultoría con, con otro amigo para dar servicio a, a, a pequeñas y medianas empresas porque no, no sé cómo será exactamente en Colombia o en el país en el que esté la persona que esté escuchando esto, pero por lo general cuando trabajas en publicidad hay X número de marcas para las que puedes trabajar porque por ejemplo si trabajas para una marca de refrescos no puedes trabajar para otra. si trabajas para una marca de, de zapatillas deportivas no puedes trabajar para otra y al final hay 800 agencias intentando trabajar para 80 marcas y eso no es sostenible y al final el país está movido no tanto por... Económicamente no está movido por esas marcas gigantes que vienen de fuera, sino más bien por las, por las empresas que están en el propio país a las que por lo general nadie... Eh, no parecen tan seductoras para el mundo de la comunicación, ¿no? Y nosotros decidimos que íbamos a hacer consultoría para ellos desde la perspectiva de, bueno, vienen cambios interesantes desde el mundo de la tecnología. Uno no sabe a qué velocidad vienen, pero vienen. Y el interés aquí es ayudarte a navegarlos, ¿no? Entonces fue, fue un... Fue un um, cambio de vida. He tenido cuatro etapas en mi vida, ¿no? El Daniel emprendedor, el Daniel publicista, el Daniel consultor y luego el Daniel eh, startupero, me gusta decirme, porque trabajo en un startup. Eh,
1: y antes de continuar, quiero hacer un pare, porque esta invitación la íbamos a dejar para el final, pero quiero dejar que Dani haga esta invitación para seguir aprendiendo. Y
0: ya de paso, aprovecho para decirte que hay un enlace en platzi.com en remoto, donde puedes... Eh, acceder a un mes extra de suscripción de Platzi si adquieres una suscripción anual con nosotros.
1: Esto inicialmente estaba planeado para el final del episodio pero como serán dos entregas y quiero aprovechar que en este momento tú estás pendiente pues me parece una grandiosa oportunidad para seguir aprendiendo sobre todo porque como anécdota personal quiero contar que a Dani lo conocí primero gracias a internet encontré una clase sobre creatividad publicitaria en una plataforma e inmediatamente yo me enganché con su manera mágica de atrapar y de contar historias. Así que yo mejor dejo que él continúe.
0: Y transversalmente me he dado cuenta de que la creatividad siempre ha estado presente. Uno piensa a lo mejor que se dedica a la creatividad porque trabaja en publicidad, pero yo creo que toda persona que esté viva hoy, en algún punto de su vida, ha tenido que poner en práctica la creatividad para subsistir y llegar al lugar en el que está, mejor o peor. ¿no? Y, y eso es algo que, que atesoro mucho hoy. ¿no? Yo en algún punto... Mi vida personal y profesional estaban completamente separadas y hoy están completamente unidas porque no pueden estar de otra manera porque al final cuando trabajas haciendo ideas y solucionando problemas no hay un horario de oficina, es algo que haces de forma innata y la creatividad además suele surgir cuando estás haciendo la tarea más insospechada, como una papilla para mi bebé, ¿no? No cuando estás delante de una mesa así como pensando de voy a tener la solución para este problema que tengo delante. Entonces, la, poner en, en valor el, la faceta personal para alimentar la faceta profesional es algo muy, muy necesario que por lo general, muchas veces en, en las empresas más grandes o corporativas, parece que uno tiene que poner distancia entre la vida personal y la profesional, ¿no? como que si tienes un trabajo y de repente tienes que atender una emergencia de, de tu hijo o de tu hija, entonces es, eso hace que, que tú seas visto como una persona que no está bien concentrada porque tienes que atender asuntos personales, cuando en realidad lo más contraproducente a la hora de trabajar es estar siempre sentado en el mismo cubículo delante de la misma computadora hablando con la misma gente de los mismos temas. ¿no? Y um, luego vienen estos workshops en los que alguien dice, vamos a aprender a pensar fuera de la caja. Y dices, amigo, o sea, es que vives, eres casi ya parte de la caja, ¿no? Entonces, yo, yo algo que he aprendido a valorar mucho es, es el hecho de, de haber encontrado profesionalmente un estatus un en el que el, mi parte personal es necesaria para mi parte profesional y no se podría entender de otra manera.
1: Antes de entrar al profundo tema de la creatividad y de si todos somos o no creativos recordé que Dani también estudió antropología, en medio de su evolución que es constante pues me pareció sumamente interesante entender por qué llegó a este punto La
0: antropología llegó en el momento en el que me di cuenta de que independientemente de la época, el país, etcétera los comportamientos que tenemos eh, siguen una serie de patrones a lo largo del a lo largo de los tiempos, ¿no? Y, y me pareció interesante explorar por qué pasa lo que pasa o por qué hacemos lo que hacemos. No desde, la, no desde la perspectiva del que lee algo y piensa que es la primera persona que ha escuchado o hablado de ello en la historia de la humanidad, porque probablemente eso nunca va a ser así, y cuando empiezas a, a, cos, a, a ir caminando hacia atrás, te vas dando cuenta de que la mayoría de las formas en que nos agrupamos, el, cómo nos comportamos en grupo, los arquetipos que viven dentro de un grupo, todo ese tipo de, de, de cosas que a lo mejor pueden luego descender de una base documental inicial, es, es muy necesaria para entender el mundo en el que vivimos. Porque la verdad es que el mundo en el que vivimos va tan rápido que darle sentido con los contextos que tenemos hoy de cambio, donde no sabemos, por ejemplo, si los estados son el, el la última forma de agruparnos o hay uno posterior, ¿no? Eh, o no. Entonces, creo que darle sentido a lo que estamos viviendo hoy a través de la visión de lo que tenemos hoy, cuando todavía está todo por inventar, es complicado. Pero mirando hacia atrás podemos descubrir que a lo largo de la historia de la humanidad, la gente ha hecho y se ha agrupado de una determinada serie de formas. Y no es que eso tenga que ser hoy así tal cual, pero el hecho de tenerlo en la cabeza te sirve para verlo de hoy con menos ansiedad y desde una perspectiva de seguimos siendo humanos y seguimos teniendo comportamientos basados en el, en el miedo, en la avaricia, en el amor, en la pasión, <ríe> en la envidia, etc. ¿no? Y, y da sosiego, da sosiego mirar para atrás y, y intentar entonces poner en cajoncitos lo que tenemos hoy entre las manos.
1: Con lo que nos ha contado sobre la creatividad, sobre la decisión de cambiar de profesión cada que se tiene oportunidad. Sin que esto signifique completamente dar un paso al vacío, seguramente has oído hablar una y otra vez sobre reinventarse, renovarse, innovar o emprender. Y así como Dani hablaba de la creatividad en cualquier momento de nuestras vidas para solucionar problemas del día a día, le pregunté, si todas las personas son creativas, ¿todas también tienen la capacidad o el deber de emprender?
0: No. Creo que todo el mundo puede, ser, puede y debe ser creativo, porque la creatividad es una cualidad que todos tenemos, no es un sustantivo. O sea, cuando se dice que alguien es creativo, que es algo que se hace en publicidad, indicas que alguien tiene ese trabajo o ese puesto. Mientras que el, la verdadera acepción debería ser usar la palabra creativo como adjetivo, la manera en la que conectamos cosas que sabemos para resolver el problema que tenemos delante. Entonces yo creo que todo el mundo debe ser creativo, puede ser creativo o creativa, eh, pero creo que para ser emprendedor hay que tener una, una madera especial. Eh, ser emprendedor es tener palpitaciones en el pecho porque algo que no existe en el mundo, exista y como no existe, tú eres quien lo va a traer. Por lo general se dice mucho esto de no, no te voy a contar de qué trata mi idea porque me la vas a robar. Y por lo general cuando una idea es suficientemente buena, la gente no solo no te la roba sino que no te cree. O sea, tú tienes que agarrar la idea y metérsela así por la garganta para que se la traguen porque si no te van a decir no, esto no, esto es una tontería, esto no va a funcionar. Porque a menudo se confunde el he tenido una idea con he tenido una ocurrencia. ¿no? Pero digamos que todo el mundo puede tener ideas, pero hacer que la idea suceda y que suceda a una escala en que cambie la vida de cientos de miles o millones de personas, ahí es donde entra el, el talento del, del emprendedor y, y las agallas y también un poco la inconsciencia, ¿no? Porque, porque es algo muy muy sufrido, ¿no? Eh, hace poco estaba viendo una entrevista con, con Elon Musk y él hablaba de que la labor de ser CEO de una compañía tecnológica o de cualquier compañía es, es terrible desde la perspectiva de que un CEO de una compañía, o sea, el máximo responsable de la misma, Nunca hace lo que realmente quiere en la compañía, nunca hace las cosas que a él o ella le gustaría hacer en la compañía, sino que son los que están resolviendo todo lo que está mal. Entonces, eh, sí, a mí me encantaría este, hacer vídeos comerciales, pero... Eh, hay este problema de la cadena de montaje, y hay este problema de distribución, y hay este problema con el gobierno de no sé dónde que tengo que destrabar para que se puedan distribuir los autos o lo, o lo que sea en, en este país, ¿no? Y eso es lo, a lo que tengo que dedicar el 100% de mi tiempo, no a lo que yo quiero. Entonces es una labor muy grata donde, donde, mmm, donde yo, independientemente de que una compañía funcione o no, hay que ser muy valiente para ser emprendedor, muy, muy, muy valiente. Y hay que estar muy convencido de que eso que estás haciendo tiene que existir. Porque si no, no tienes el, el combustible necesario para seguir empujando cuando toda la lógica dice que lo que estás haciendo es ilógico, ¿no? Entonces, creo que hay algo que va más allá de la... De incluso la... Hay, hay mucha literatura alrededor de las valuaciones de las de las compañías startups no y, y pareciera a veces que el emprendedor es el camino que eligen personas para hacerse ricas en muy poco tiempo es y esa es una lectura muy superficial y muy tramposa porque nadie habla de lo que esas personas pasan en esos años en los que eso si es que llega a suceder que es el 1% de las ocasiones sucede no entonces yo creo que cuando alguien se mete en la en la Senda del emprendedor porque quiere ganar mucho dinero está destinado al fracaso. O sea, creo que para ser emprendedor hay que tener una necesidad y lógica de que esa idea que tuviste y estás empezando a producir eh, tienes la necesidad y lógica de que esa idea triunfe y llegue a cuantas más personas mejor porque les va a cambiar la vida y porque tú crees en ello. Y eso, Laura, en mi opinión, no es para todo el mundo. O sea, no todo el mundo... Yo, yo, yo no puedo hacer eso. Yo no, no tengo esa... Es esa autoconvicción En esta etapa de mi vida Que otras personas tienen, ¿sabes? Entonces no, no lo recomendaría Pero trabajar, por otro lado Creo que hay una de las frases más Bobas que yo he escuchado en LinkedIn en los últimos años ha sido esta de, si tú no estás luchando por tus sueños, estarás luchando por los sueños de alguien más, no sé si te las has encontrado en LinkedIn alguna vez, y a mí me parece, la frase me parece una, una estupidez tremenda, porque, ¿cuál, ¿qué sucede si, si el sueño de Laura es también el mío? O sea, ¿qué hay de malo en que yo me sume a tu sueño para ayudarte a que lo logres tú y también yo? Porque también es mi sueño, ¿sabes? O sea, como que pareciera que hay una serie de misiones en el mundo contadas y que, y que um, cada persona está a bordo de una misión de forma individual. Y no, los emprendimientos funcionan cuando hay grandes equipos. Y cuando, y cuando la persona que tiene la locura de iniciar este emprendimiento descubre y reconoce que no es la mejor persona para hacer todo lo que su idea requiere para, para llevar eh, el trayecto del punto A al punto B, ¿no? Entonces, hay, hay una parte también importante ahí, ¿no? De reconocer dentro del mucho o poco que un, un founder o una founder tenga, como Ego, la necesidad también de involucrar a otras personas que crean en esa misión tanto como cree quien la inicia.
1: Y en este punto todo se empieza a poner mucho más interesante con nuestro invitado que se llama Daniel Granata. No solamente porque empezamos a ahondar la parte de emprender, de crear, sino que en el próximo episodio de En Remoto Podcast encontraremos cosas como la empatía.
0: La empatía es una de las palabras que están hoy de moda. Las palabras a veces las utilizamos por moda tanto que empiezan a desgastarse por dentro, se quedan como huecas.
1: ¿Asumir nuevas masculinidades?
0: Yo Una, una de las cosas que yo, que yo más le agradezco a Platzi más allá de lo puramente laboral, es el hecho de haberme permitido disfrutar de mi paternidad de una forma distinta. Una paternidad en la que yo he podido relacionarme con mi bebé 24 horas al día desde que nació.
1: O hasta cómo la cultura y políticamente la desigualdad afecta el crecimiento de cada individuo. Eso
0: es terrible porque supone que de repente hay personas que están un poquito enfermas pero deciden no reportarlo porque saben que no van a poder tomarse el día o si se lo toman no van a poder ir a atenderse. ¿no?
1: Desde en remoto estamos convencidos que es posible crear y tener éxito desde cualquier lugar, pero más allá estamos convencidos que las historias pueden educar, transformar e inspirar de muchas maneras. Por eso le damos las gracias a Daniel Granata por su tiempo y por este regalo para nuestra audiencia.
0: Y ya de paso aprovecho para decirte que hay un enlace en platzi.com en remoto, donde puedes eh, acceder a un mes extra de suscripción de Platzi si adquieres una suscripción anual con nosotros.
1: Repito, platzi.com slash en remoto, una oportunidad buenísima para que nunca pares de aprender. Y además, si quieres recibir una alerta de cuando lancemos el próximo episodio, que en serio va a estar buenísimo, puedes suscribirte a nuestra newsletter en dailybot.com slash podcast, escribirnos a nuestro correo electrónico en remoto Puedes aprovechar y escribirnos cualquier mensaje, recomendarnos alguna historia o contarnos qué piensan sobre los episodios. Si este contenido te gustó, recuerda que también puedes suscribirte al canal donde nos estás oyendo, compartirlo en tus redes sociales, nos encuentras como arroba en remoto podcast y a Dani como arroba danigranata con doble t. La investigación, diseño de sonido y la creación del podcast es una coproducción para Dailywood. Yo soy Laura Mendoza y este es un espacio sonoro en el que queremos inspirar a nuevos emprendedores y profesionales a construir desde cualquier lugar. Nos oímos muy pronto. Gracias por conectarte en remoto.